0: Quero então agora ler com você o texto completo, você já está se acomodando, agora você pode abrir a sua Bíblia Você que está em casa, que por algum motivo ficou sem o sinal, eu quero lhe convidar a voltar a conectar-se com a Igreja Batista Memorial e quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. O que nós fizemos aqui foi um tempo de oração para que as nossas conexões voltassem e nós pudéssemos também alcançar você que está aí na igreja online que faz parte da família memorial. Então, você é a igreja para esta igreja. Você faz parte, você que está no online. Então, queremos que você também participe conosco desde o começo. Eu disse que ia ministrar acerca da terceira mensagem, da série de mensagens alinhados com as palavras de Jesus. O meu tema, o tema que me foi proposto nesta manhã é Pode ir. Uma palavra é, ministrada por Jesus a vida de um oficial, e quero, então, convidar você a ler comigo desde o verso 46 ao verso 54. Eu vou ler e você me acompanha. Tudo bem assim? A palavra de Deus diz assim. Mais uma vez, ele visitou a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo o filho estava doente, em Cafarnão. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu, pode ir, o seu filho morra. Continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com as notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai é, constatou que aquela era exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo, assim creram ele e todos de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Abaixa sua cabeça. Ajuda-nos a viver esse tempo novo. Deus, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa fale e que o teu poder seja revelado por meio da minha voz. Esconde-me atrás da tua cruz e usa-me por amor de teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero iniciar... É, o meu pensamento desta manhã com vocês Chamando a sua atenção para esta cena narrada por João A Bíblia diz que este segundo milagre de Jesus Caná a Galileia Ou seja, que a fama de Jesus Já era conhecida na região Ou seja, a Bíblia está narrando Que este era o segundo milagre e neste segundo milagre, o que chegou primeiro naquela cidade não foi o senhor do milagre, mas foi a fama do milagre. E muito embora nós sejamos pessoas que adoramos a Deus, às vezes a gente vai a um lugar em busca simplesmente de um milagre e não de um encontro real, pessoal, prático e de amor com o Deus do milagre. Então, isto acontece nesta cena. Então, no primeiro milagre, muito conhecido por todos nós, naquele casamento onde Jesus transformara a água em vinho, Jesus recebe um pedido de uma mulher, sua mãe, para não permitir que a alegria... Para não permitir o quê mesmo? Fosse embora daquele casamento. E Jesus, então... Apesar de ser um pouco duro com sua mãe, mas ele realiza um milagre impressionante e a alegria não vai embora. Então, ele transforma a água em vinho neste primeiro milagre e a festa continua acontecendo. Era agora, então, neste segundo milagre, um pai e não uma mãe. Um pai que chega para ele e diz, Jesus... Vem depressa, larga tudo que você está fazendo Dispensa sua agenda e vem correndo comigo para minha casa Porque eu preciso de um milagre A Bíblia narra que este homem estava desesperado Como ele estava? Era um oficial da guarda do rei Que era alguém muito importante Mas esse alguém tão importante não tinha poder para fazer Algo que só Jesus pode fazer. Talvez você seja alguém muito importante que esteja me ouvindo. E talvez os seus ouvidos estejam fechados para ouvir. Mas você tem vivido dramas, tragédias, sofrendo e não está achando soluções para os seus problemas, porque talvez você está achando que a sua posição vai garantir para você alguma coisa, quem faz milagre é o Senhor que talvez tenha te colocado nessa posição, amém ou amém? Bom, posso então imaginar o desespero, desespero daquele homem, como aquele homem estava frente a Jesus. E Jesus, querido, é apaixonado por pessoas. Amém? Amém? Jesus, então, o coração de Jesus é movido. Apesar de Jesus saber que a intenção daquele homem, em primeira mão, não era a intenção de ter um relacionamento com ele, mas ele tem íntima Compaixão daqueles que o buscam. E posso então imaginar o tamanho do desespero deste homem sem ser socorrido por ninguém, sem ser atendido, e no seu desespero clama a Jesus, e na sua petição. Se humilha diante do mestre Porque posições, querido Naquele tempo eram diferentes de hoje E talvez a gente não tenha esta compreensão Porque quando a gente fala assim Este homem oficial da lei Ele trabalhava para um rei chamado Herodes E ele ir diante de Jesus falar algo Era o traje Mas ele por conta de ter a alegria de volta, Por conta de ter o quê? Ele se humilha diante de Jesus e perceba algo, aqui não estava um homem que ocupava uma posição social importante, aqui diante de Jesus não estava um homem que tinha apresentação dos seus títulos, aqui estava diante de Jesus um homem ansioso, Impotente, fragilizado e, sobretudo, temeroso Por causa da perda possível do seu filho Sabe o que é isso, irmão? Eu não sei se você consegue imaginar uma coisa assim Eu não sei se você já passou por uma situação da perda de um filho Eu não sei se você já está vivendo algo parecido mas nesses últimos dois anos, muita gente perdeu, muita gente. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja avó, seja tio, sim ou não? E nós então sentimos a dor do luto. E a dor do luto, ela nos deixa desesperado. Primeiro nós negamos a dor. Se chama negação. Depois, num outro estágio, a gente radicaliza essa dor. São as dores, são as dobras da alma do luto. Tudo bem até aí? Mas esse pai não queria viver isso. Esse pai, por ser um oficial, já deve ter visto muitas famílias perdendo seus filhos, ou seus pais, ou alguém próximo. E ele não queria viver isso. Então eu posso imaginar essa situação. E talvez você que já viveu isso, ou que está vivendo isso, pode corroborar comigo nessa fala. Amém ou não amém? Que dor. Que desespero. Que impotência diante daquela situação. Que situação... Horrenda, que dor, mas ele se depara com Jesus, a Bíblia apresenta um desenrolar desta história, tão surpreendente, impactante, que é digno de nota para nós, por isso, nesta manhã, Deus tem um pode ir para você também, este pai encontra-se com Jesus e não é só um encontro, querido. Não é só uma vinda à igreja. Não é só o abraçar alguém que talvez você não veja há um tempo. É marcar um encontro de alinhamento com Jesus e com suas palavras. Talvez você entrou nesta manhã aqui com o motorzinho ligado, com o automático ligado, e você, talvez, pode não estar alinhado com as palavras do Mestre. Jesus quer te alinhar nessa manhã, sim ou não? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, guarde isso no seu coração. Quando alinhamos as nossas vidas com as palavras de Jesus, o milagre é apenas consequência. Guardou essa? Se você quiser, eu repito. Quando nós alinhamos as nossas mentes, os nossos corações com as palavras do mestre, o milagre é apenas consequência de um relacionamento de amor com o mestre. Querido, este homem precisava alinhar-se a Jesus Porque quando ele vai a Jesus Ele vai com um tipo de fé E talvez a gente quando vem à igreja Quando vem a Jesus Ou quando a gente está na igreja online Ou quando a gente vai a Jesus por meio da igreja online Nós não vamos com um alinhamento adequado Entende isso? E Deus hoje me trouxe nessa manhã para tentar traduzir isso para você Sendo assim O que podemos aprender com as palavras de Jesus Em um ano de alinhamento? Em primeiro lugar Anote aí no seu caderninho Aprendemos que As palavras de Jesus São liberadas para mudar os nossos corações A respeito de quem ele é Eu quero começar por aqui, querido as palavras de Jesus são liberadas para mudar os nossos corações a respeito de quem ele é. Perceba só o texto no verso 48. E disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Este oficial da lei só enxergava um fazedor de milagre viu pastor tem gente que vive o evangelho em busca de fazedores de milagres de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão orar e vão atender as nossas petições porque sobre a vida destes queridos que estão muito bem intencionados os intercessores Há um Deus poderoso que se comprometeu com eles e eles com Deus. Mas nós, como povo de Deus, às vezes não nos, relacionamento, não nos relacionamos adequadamente com Deus. E a partir deste relacionamento desqualificado, desajustado, desa, desajustado, fica esta palavra fica melhor, desajustado. Por quê? Porque você é um crente em Cristo Jesus, mas às vezes precisa de um ajuste. E a partir desse relacionamento desajustado Você quer que os milagres aconteçam E você anda colocando a sua cabeça embaixo de mão E esperando que Deus faça E às vezes você anda murmurando dizendo Por que, que Deus não faz? Talvez, sabe por que Deus não está fazendo? Porque a sua primeira intenção não é Deus É o que Ele pode fazer E Deus quer que você o ame a fama de Jesus corria toda a Galiléia, era um conhecimento popular, todo mundo sabia quem era o Nazareno, ele realizava grandes prodígios, ele era seguido pelas multidões, ele era, no nosso popular aqui, o cara, todo mundo seguia ele, todo mundo sabia quem ele era. No entanto que quando ele chega lá na frente, eu gosto muito da Bíblia, viu irmãos, quando ele chega lá na frente, quando ele vai à cidade de Zaqueu, o que que Zaqueu faz? Ezaquiel sobe na árvore, prepara tudo, sabe por que ele teve tempo de preparar tudo? Porque a fama de Jesus chegou primeiro que Jesus lá O negócio era assim, não é só hoje que é assim não Às vezes você vai num lugar por causa de um pregador, às vezes você vai num lugar por causa de, uma, de um cantor Às vezes você vai num lugar, mas em último lugar você coloca o Senhor que faz todas estas coisas Jesus então tem um pode ir para você Que pode ir é esse em primeiro lugar É um pode ir que vai adequar você a quem ele é E não a que ele faz Porque nem sempre ele vai fazer, querido Deixa eu te dizer isso Sou um homem que creio no Espírito Santo Mas nem sempre Jesus vai fazer os milagres que nós queremos Nem sempre e nós precisamos amá-lo, respeitá-lo e nos relacionarmos com ele, independente se ele vai fazer aquele milagre ou não. A fama, então, de Jesus percorria em todos os lugares. Era sabido de todos que as multidões o seguiam e buscavam alívio às suas enfermidades. Era assim o um negócio. Quando esse oficial... Vai imediatamente a acanar com o seu pedido urgente A resposta de Jesus, a súplica do oficial Nos faz crer que ele via Jesus apenas como um operador de milagres O seu interesse era apenas na cura do seu filho E nada mais Nenhuma fé salvadora brotou do coração daquele homem Porque Jesus sempre disse assim A tua fé, ti mas não tinha fé salvadora no coração daquele homem E Jesus tinha muito mais para dar a ele do que a cura de um filho A cura de um filho era algo miraculoso, algo maravilhoso para aquele pai Mas o que Jesus queria dar àquele pai, querido Naquele dia era a salvação da vida eterna Para ele viver eternamente com o pai, sabe? Às vezes você está atrás de Jesus por causa de uma cura Mas o que Jesus quer lhe dar é a vida eterna em abundância e aí você será curado de todas as coisas, entende? Seja aqui ou não por vir Se você ler Efésios O capítulo 1 ao capítulo 5 Você vai perceber que Jesus voltará Para buscar a sua igreja E não teremos mais dores Nem prantos, nem ranger de dente Não sofreremos mais nada Então em primeiro lugar Relacione-se com Jesus por quem ele é Guardou isso? Jesus sempre vai buscar Examinar os corações de quem chega perto dele pedindo algo, ele deseja que eu e você não, venham, não vejamos ele somente pelo milagre que ele faz, mas por quem ele é, aquele oficial, querido, de início, estava tendo um relacionamento meio esquisito com o pai, posso lhe fazer uma pergunta, que tipo de relacionamento você está tendo com Jesus? Porque a Bíblia diz: examine o homem, ah, ele não mandou o pastor Vicente examinar ninguém, mandou o homem examinar-se a si mesmo. Que tipo de relacionamento você tem tido com Jesus? Que relacionamento é esse? Qual é o alcance do relacionamento que você tem tido com Jesus? Pense nisso, pense nisso. Aquele oficial, em início, estava querendo simplesmente a cura do filho. Isso me cheira a relacionamento superficial, oco, flácido, vazio. E muito embora pareça um relacionamento com Cristo e com a igreja, talvez até um relacionamento com a igreja, mas com Cristo não. Porque Cristo sonda o nosso coração. Em segundo lugar, o que podemos aprender com as palavras de Jesus para um ano de alinhamento? Podemos aprender que as palavras de Jesus são liberadas para ajustar a nossa fé. Pegou essa? Diz assim, peguei. Um, dois, três e? Porque às vezes a nossa fé precisa ser ajustada, querido. O povo brasileiro é um povo místico, viu? Isso é comprovado. E às vezes a gente baseia a nossa fé na mística da cultura com a qual nós fomos criados. E a Bíblia não tem responsabilidade com a nossa mística. A Bíblia tem responsabilidade com as suas próprias palavras. Você entendeu? Então Jesus não tem responsabilidade com a nossa mística. Ele tem responsabilidade com as palavras dele. E a responsabilidade com as palavras dele é que nos liberta. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos... Comanda você com seu relacionamento de Bíblia e fé. Pensa nisso. Deus tem um pode ir para você. Um pode ir para ajustar a sua fé. Bom, a Bíblia diz assim, o oficial do rei diz: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Aí Jesus olha para ele, eu imagino os olhos de Jesus, viu, olhando para ele e dizer assim, pode ir. O seu filho continuará vivo Agora você imagina, para quem, um, quem tem um relacionamento flácido Um relacionamento superficial Ouvir assim, pode ir Volta para a sua região Imagina alguém que tem um relacionamento flácido Ouvindo, vai lá Porque querido, o que sustenta a fé É um relacionamento invisível com Deus Que vai se tornar visível na sua vida e na vida das pessoas Obrigado, viu? Obrigado por essa grande ajuda Então, esse relacionamento era muito importante ser ajustado E a gente precisa ajustar a nossa vida Uma das coisas que eu aprendi, querido Eu sempre gosto de dizer que eu aprendi e estou aprendendo, viu? Porque eu não sou daqueles homens de pregar, apontar o dedo para as pessoas E dizer que eu alcancei, não Estou correndo para a carreira que me foi proposta O que eu aprendi é que para ter um grande relacionamento Para quê? Precisa existir um grande ajuste Para grandes relacionamentos, para relacionamentos exponenciais, para relacionamentos impactantes Precisam ter ajustes do tamanho do relacionamento que você deseja ter Então talvez você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, pregador da palavra Quer ser alguém que canta muito, quer ser alguém que ora demais e as pessoas te honram Ajuste a sua fé Ajuste a sua fé, querido A fé deste tempo é uma fé flácida Eu nunca vi um povo Que tem tanto conhecimento E é tão vazio Sim ou não? Eu não estou falando da igreja Batista Memorial Nem da primeira igreja da cidade de Jacareí Eu estou falando do povo de Deus Nós temos que implorar Para as pessoas lerem a Bíblia, sim ou não? Nós temos que quase dizer Para os caras assim, cara, se tu não lê a Bíblia Essa é a única diferença Que tem de você de um ímpio é quando você lê a Bíblia. E a gente tem que implorar os caras para ler a Bíblia. Eles acham que ler a Bíblia é algo pouco importante. Mas olha só. Oração você fala com? E como é que ele fala com a gente? E se você não lê a palavra, ele está falando com você? E a fé está como? Desajustada. Neste terceiro aqui, neste segundo ponto, querido. A fé daquele homem... Precisava ser transformada O que é que precisava da fé daquele homem? Transformada Por isso Jesus vai direto ao ponto com ele Vai lá, cara É isso que tu precisa? Vai Por quê? Porque no caminho, diga isso no caminho. Diga mais forte, no caminho. no caminho Aquele homem deve ter ido refletindo e dizendo Não é possível, eu não consegui trazer Jesus comigo Pensa naquele homem andando, pastor Não consegui trazer Jesus comigo Jesus não veio comigo. Só que aí, num dado momento, lembra aquele pessoal do caminho de Emmaus, andando com Jesus? Primeira coisa, num dado momento, ele disse assim, mais: rapaz, ele mandou. Ele é o Senhor. E se ele mandou, aí começou a vir a fé, renovada no coração, viu? Talvez você, na sua trajetória de vida cristã, você andou, 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 ouviu, 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 mas agora você está ajustando". Dando a sua fé para reconhecer a soberania e o poder de Deus vivo chamado Jesus Cristo. Porque ele não está morto, viu? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Então agora, neste ponto, o oficial de Herodes não questiona mais. Neste ponto do caminho, ele não questiona mais. Irmãos, vamos ser sinceros. Esse negócio de dúvida é estranho, é ou não é? Parece um bichinho de outro planeta, né? É um negócio estranho, porque a gente diz que não vai duvidar, e daqui a cinco minutos o que a gente está fazendo? Será que vai acontecer isso mesmo? Tal então, de dúvida parece um negócio que fica impregnado em nós, não é? Não? E a gente fica duvidando. Aí, olha só que absurdo! Olha o que é absurdo na nossa vida. Nós cantamos canções como essas que cantamos aqui. Dizemos que Iavé, o Senhor, vai abrir o céu e Jesus vai vir buscar quem mesmo, gente? Pensa num negócio que parece absurdo, sim ou não? E nós cantamos isso e acreditamos, sim ou não? Aí você duvida que Jesus pode fazer um milagre de curar você. <risos> Mas se Ele pode abrir o céu? Se Ele pode passar com os anjos e com aqueles que foram... Antes de nós, pensa nisso, cara Tu está dizendo que ele não pode fazer Ele não pode aumentar a fé Ele não pode curar um filho seu Ele não pode salvar o teu marido Ele não pode salvar a tua esposa Ele pode fazer tudo isso e muito mais Agora Por que, pastor, Jesus ajustou a fé daquele homem? Guarde isso Nossa fé não pode estar fundamentada naquilo que vemos mas ancorada nas palavras do mestre. Fé não pode estar firmada em vista. Fé e vista não combina. Ou fé e visão não combina. Fé é trazer a existência. É o que mesmo? Mais forte. É o que mesmo? O pastor Marcelo liberou a gente. Disse que a gente pode, pode ficar mais um pouquinho, porque o meu tempo já foi, hein? acabou. E eu paro aqui, tá porque eu sou respeitoso. A nossa fé precisa ser ancorada na palavra de Deus. Aquele homem, ele não estava com a fé ancorada na palavra. Ele estava com a fé ancorada nas fofocas. Nos buchichos. Desculpa, mas é verdade. Sabe aquela igreja lá? Nossa, Jesus está fazendo milagre naquele lugar. Brrr. E a gente esvazia um lugar que está pregando profundamente a palavra de Deus. Porque a gente é místico. Porque a gente quer estar tá onde? Parece que o negócio está pegando fogo. Querido, no céu nós vamos ter surpresa, cuidado. Cuidado. Talvez... Eu e você e eu estou dentro desse bojo, tá bom? Queremos o aqui e agora Aquilo que a gente pode ver E Jesus não trabalha assim conosco Ele trabalha por fé e não por vista Terceiro lugar As palavras de Jesus são liberadas Para curar nossas enfermidades Dá um aleluia aí, irmão Dá um glória a Deus aí esse Deus cura enfermidades Deus cura, meu irmão Isso eu não tenho dúvida Deus curou minha esposa Quem estava aqui em 2017 sabe disso Deus cura Tenho experiência de cura com Deus Olha só agora O homem Confiou na palavra De Jesus e partiu Estando ele ainda A caminho seus servos vieram, quem veio? Ao seu encontro com as notícias de que o menino estava? Aleluia Rapaz, quem anda com Jesus sempre tem boas notícias Não tem jeito Perguntou, aí o homem diz assim, peraí, 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 peraí. já que está vivo, né agora eu já estou feliz, eu vou, eu vou para a galera Que hora foi isso? Aí os homens falaram, uma da tarde Aí ele olhou e pensou. Pô, mas eu estava falando com ele a uma da tarde. Então, ele, ele, ele realmente é o, é o operador de milagre. Mas ele realmente é o filho de Deus. Mas ele realmente é o Senhor. Mas ele realmente é o homem que veio. Que João anunciava e que dizia após mim vai vir um que eu não sou digno de desatar as sandálias, porque eles escutavam tudo, eles não escutavam só sobre Jesus, eles escutavam sobre tudo, querido. E ele, então, ah, esse é aquele, então, que se encontrou com o com homem e disse que o homem precisava nascer de novo, esse é aquele que, esse Ele começou a conjecturar e dizer, nossa, verdadeiramente, ele é o Senhor. E a Bíblia diz assim Quando perguntou a que horas O seu filho tinha melhorado Disseram A febre deixou ontem A uma hora da tarde Então o pai constatou Que aquela fora exatamente a hora Em que Jesus lhe dissera O seu filho continuará vivo Este homem chegou a um ponto importante da fé agora E você? Está subindo o degrau da fé comigo, sim ou não? Aleluia. Ele foi para sua casa, acreditando nas palavras de Jesus. E experimentou o milagre de que Jesus havia profetizado. Lembra do começo? Em terra que Jesus já fez milagre, será terra fértil de proclamação de novos milagres. Porque aonde Jesus já fez milagre, sempre faz de novo, querido. Aleluia Guarda essa aí, viu? Guarda essa no seu coração Então, ele foi para casa acreditando nas palavras de Jesus E experimentou o milagre que Jesus havia profetizado Jesus havia dito a ele Pode ir E ele foi Nesta manhã, Jesus está dizendo a você Pode ir E o que você fará? O que você fará? O que está no seu coração? Você vai viver de dúvida? Ou você vai viver das palavras de alinhamento que sai da boca de Jesus? Pense comigo: o pode ir de Jesus significa muitas coisas. Muitas coisas. Como significaram na vida daquele homem um milagre incrível, mas talvez na sua, signifique a cura do seu casamento que você está lutando há 15, 20, 30 anos. A cura de um relacionamento quebrado com seu filho, com a sua filha, com seu irmão. A cura das drogas, que você volta e meia volta para essa dor. A cura do álcool, a cura da pornografia, a cura da sexualidade distorcida, porque sexualidade distorcida, sabe o que, que é? Falta de identidade do pai. Isso é sexualidade distorcida. Os psicólogos é, trabalham a questão da sexualidade distorcida, que é a vertente também do homossexualismo. Isso nada mais é do que um pecado contra Deus por reconhecimento de identidade. Então, todo pecado primeiro é contra Deus, viu, querido? Eu não estou aqui e não é esse o meu foco, de pregar sobre sexualidade Mas a sexualidade distorcida é um problema E a gente precisa cuidar disso A cura das disfunções emocionais Ou seja, dores tão íntimas na alma Que vão atrapalhar você A cura da depressão Do transtorno de bipolaridade Da ansiedade Da dependência anulativa ou impositiva A cura do abuso físico, emocional A, a cura do abandono, da rejeição O pode ir de Jesus para você Pode estar te liberando De todas estas coisas Você quer nisso? Cristo quer Liberar um pode ir para você E você sair daqui desta manhã Completamente liberto De tudo aquilo que tem te atrapalhado Então, eu não sei que tipo de milagre Que você está precisando De Jesus nessa manhã mas uma coisa eu sei, Jesus está pronto para lhe dizer, pode ir. E você está pronto para receber isso. Último lugar. Cinco minutinhos, posso, pastor? As palavras de Jesus são liberadas para salvar a nossa casa. Você vai se alinhar com as palavras de Jesus. E eu estou dizendo para você aqui, ó. Presta atenção. O Senhor falou ao meu coração que colocasse esse ponto final para dizer para você que neste ano de 2023 Deus vai ajustar a sua casa. O que Deus vai fazer? Deus vai ajustar a sua casa. Ele vai trazer alinhamento à sua casa. Começando por você. Começando por você. Guarda isso, tá? Porque todo grande milagre começa pequeno, começa em você Digo isso sempre para minha igreja lá Todo grande milagre começa pequeno É, pastor? É Cinco minutos de Bíblia Cinco minutos de oração Cinco minutos de jejum Cinco minutos de parar de olhar para coisas que você não tem que olhar Cinco minutos para não ficar ouvindo coisas que você não tem que ouvir. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Quando você vê, você está tão cheio de Deus, tão conectado com Deus, que você vai exalar, vai expelir isso para as pessoas. E sabe o que arrasta pessoas? É testemunho. Um dia eu estava conversando com meu filho, Miguel, e eu estava preocupado, porque como pai de adolescente, todo pai de adolescente deve estar preocupado. Se você não está preocupado com o seu adolescente, não está se conectando com ele com uma conversa legal, saudável, você está perdendo, está comendo bola, tá? Porque isso é história de adolescente não conversa com o pai, isso é papo furado. É só você, como pai, se conectar com ele. Você precisa se conectar com ele. Comendo bola é a expressão daqui? É de lá, né? Desculpa. É... Você está, eu não sei mais a expressão daqui É essa aí mesmo, gente Você está tá marcando touca aí, eu não sei, acho que é essa É porque essa é uma expressão de São Paulo é, Então, está perdendo o time, isso, obrigado, esposa Está perdendo o time Então, deixa eu lhe dizer uma coisa Eu me conectei com ele Comecei a andar com ele no carro e ver o que, que, ele, o que, que ele faz, o que, que ele gosta Aí, de vez em quando, eu vejo que ele gosta de carro Aí eu falo de um carro Eu vejo que ele, por quê? porque eu queria chegar a uma célebre pergunta. Por que você vai sair com seus amigos, ou vai para um lugar com seus amigos, mas eu não gostaria que você bebesse? Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem a mania de que filho de pastor e filho de crente é super crente. Não é não? Aí a gente não conversa com eles sobre álcool, sobre sexo, sobre nada. Porque a gente acha que eles são uns monstrinhos. Eles já nascem sabendo tudo que a gente sabe. Mentira. Se tu foi adolescente, tu sabe que não é assim. E aí, nessa conexão, ele disse assim, eu fiquei feliz, né? Ele olhou para mim e disse assim, pai, não se preocupa com isso. E eu disse para ele, por quê? Ele disse, porque você me ensinou que isto não se deve fazer. A gente estava na beira da pia da cozinha e o meu coração se encheu de alegria. Eu não falei isso para ele, ele está aí, está ouvindo agora. Meu coração se encheu de alegria. Por quê? Porque ele disse, você deu testemunho que isso não é para fazer Aquele pai agora Só para fechar Vai para casa dizendo assim Ô mulher O que, que ele disse mesmo? Nosso filho está curado, né? Aí ela disse Tá, foi um negócio assim Absurdo que aconteceu De repente esse menino Do dia para a noite melhorou Você não disse isso já em casa? Nossa, meu filho estava com um resfriado Bravo, difícil Estranho Pior Opa, pior não Pior, né? É, é, desculpa, não é pior é Melhor Melhor, né? Porque o pior é lá, é melhor. Melhor, né? Ele melhorou. Aí você começa a dizer um monte de coisa. Não, foi, foi um chazinho que eu dei. Foi não sei o que que eu fiz. Foi não sei o que lá. Foi não sei o que. Não é assim que a gente faz? Aí o homem deve ter colocado a mão nos bolsos. Parado e dito, mulher, não foi nada disso. <risos> Sabe, eu estava lá em Caná. E eu conversei com um homem lá, chamado Jesus o Nazareno. E ele mandou eu ir para casa. E que eu, no caminho, veria se eu tivesse a fé ajustada. E aí a mulher olhou para ele e disse, como? Ah, isto mesmo? Aí ele disse, foi assim que aconteceu. Aí a Bíblia disse o que mesmo? A Bíblia disse, assim creram. Olha só que coisa fantástica o verso 53b e 54. Leia para mim com muita força, eu sei que está aí. Vamos treinar. Ele creu. Está fraco. Ele creu. Mais forte. Ele creu e toda a sua casa creu com Ele Ele creu e toda a sua casa creu com Ele Eu creio e toda a minha casa crê comigo Eu creio e toda a minha casa crê comigo Minha esposa crê comigo Meu esposo crê comigo Meus filhos creem comigo porque vai haver salvação em minha casa Aplauda Jesus, querido Pode ir Pode ir Você só precisa guardar os princípios Desculpa a minha troca de palavras Que lá tem umas palavras muito fortes Que eu não consigo mais não soltá-las Você está num contexto, você vive aquele contexto mas espero que não tenha atrapalhado a sua conexão. Em suma, relacione-se com Jesus por quem Ele é. Relacione-se com Jesus por quem Ele é. Não se relacione com Jesus mais como um motor ligado, sabe? Durante muito tempo eu me relacionei com Jesus assim. Eu dizia, Jesus, vem comigo que eu tenho que ir lá pregar agora. Jesus, vem comigo que eu tenho que resolver esse negócio agora. Vem comigo. Parece que Jesus era meu secretário, sabe? Agora eu digo assim, pai, por favor, vai na frente. Resolve aqueles negócios lá, porque eu não tenho condição alguma de resolver aquilo. Irmãos, tem coisas que nós não vamos resolver humanamente falando... Fique de pé um pouquinho, se você puder, é claro. A fé, na palavra de Jesus, fez com que aquele homem experimentasse o milagre. E assim, corresse com fé para casa. E relatasse para toda a sua família e todos creram. O meu desejo nessa manhã é que você saia daqui tão cheio. Tão impregnado, tão robusto da palavra de Deus Que você saia transbordando E as pessoas que você encontrem pelo caminho Vejam você transbordando da palavra de Deus De uma maneira que eles queiram ser impactados E quando você chegue a casa As pessoas que ficaram em casa Digam assim O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Por que você está com esse brilho nos olhos diferente? É porque Deus teve um pode ir para mim nessa manhã Amém. Aleluia A fé daquele oficial Sofreu mudanças transformadoras Querido Quando a gente vai crescendo na fé Nós vamos sofrendo mudanças Mudanças impactantes Por quê? Porque o nome disso é alinhamento eu e minha esposa, nós estamos sofrendo os alinhamentos. Então, talvez você que me conhece há bastante tempo, você vai dizer assim: nossa, mas como ele está completamente diferente. O nome disso é alinhamento, ajuste, correção de rota. Correção de rota. Porque eu não quero ser o mesmo de 2022. Eu preciso crescer E você também O meu desejo É que neste ano de alinhamento Desta igreja O nosso lá é o ano dos fundamentos E os de vocês o alinhamento Neste ano de alinhamento Seja um ano contagiante para você Seja um ano assim transbordante, sabe? Um ano de confirmações. Sabe aquilo que você está gerando há anos. Guarda isso. Está tudo separado para acontecer em 2023. Aleluia! Eu, eu tenho falado da minha igreja, se você seguir a gente lá. Eu tenho falado da igreja lá sempre assim, olha, eu estou numa expectativa no ano de 2023. Acho que é por isso que Deus me convidou para vir ministrar aqui essa mensagem. Porque eu estou numa expectativa de um ano fantástico. Vai ter luta? Vai. Mas isso não apaga o que Deus vai fazer. Então a gente vai cantar, né? Tudo preparado. Vamos adorar o Senhor? Ah, pastor... Queria tanto que o Senhor fizesse um apelo Queria tanto ir aí na frente Irmão, se tu tá cheio, eu nem preciso fazer apelo Você já vem, sai do seu lugar Você já começa a chorar Você começa a ser cheio As meninas e os meninos vão cantar E se você sentir isso no seu coração Você deixa o seu lugar simplesmente assim E vem reverenciando ao rei dos reis